0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师最近好像更新的比较就是慢一点点，因为其实还是要把时间呢，就是你知道，小孩子如果没有去上课的话呢，我们就是家长你要自己把他呃做一个规划。那我的规划呢，其实就是。不是什么远大的规划，但是基本的要会。然后，而且我认为呢，就是从这个疫情当中，如果家长对于还不能送小孩子去安亲班啦、啊，或是怎么样，也不用呃太过绝望好，我们有这个呃学妹的学长，因为他老婆要上班，然后他自己是外科医生又要开刀，所以只好呢把小孩子带去呃医院的办公室里面，请秘书姐姐帮忙看。看小孩，所以其实大家的情形呢都非常的艰难。不过我觉得从这边有得到一些好处，就是说你要自己教自己的小孩的时候，你才会知道说，其实当老师是一件很难的事情。你以为这么简单的事情，可是要教怎么把简单的事情教会，还是有一些教学方法的，对吧？那黄医师以个人的经验来看，是觉得，嗯、呃。以大家的平均智商来讲，平均智商的意思是说，你常常说这个人笨啊，那个人笨，其实大家的智商都是 bell shape， 就是大家的智商不会差很多，在你周遭大概很少会有特别聪明或是特别笨的。但是为什么有人学起来了，有人学不起来了，被丢丢到后面去了呢？我觉得是老师的教学，还有老师的热忱。所以，在这边这个疫情的当下，我觉得虽然你可能会遇到啊、哦，一直要烦小朋友的事情，或者是会被绑住，或者是怎么样的，但是你可以刚好借此去了解到说，哦，原来如果是你做老师的话，你准备怎么做？哦，所以我大概就是，你如果有这样的想法的时候，可能会觉得，诶，不会那么的被动式，而会变成是主动式，比较有一点。哎，好像可以规划看看，你自己可以试着做老师看看，你自己试着做家教看看。好，黄医师的话，这个我觉得这就是说你，你你会这件事情，一定是因为你有遇到好的老师。同样的，所以你为什么在人生中会遇到挫折，是因为你不太遇得到人生的导师。你的所谓的人生导师呢，是非常的，就是有限的。有限的意思是说，你不见得会遇到贵人，所以你,你的所有的人生怎么样去处理，怎么样去面对，主要的学习模式是来自于你的家长，还有你的朋友的建议。可是有时候朋友的建议，你也要看是什么朋友啊。有些朋友是空口说白话的，然后有些朋友是真的是很热心，然后提供他自己的经验的。然后有些朋友是不太愿意提供自己的经验，可是就是在那边讲风凉话的。所以，其实，在人生中呢，会遇到各种困难。呃，我们最近接到的网友的讯息，其实刚好是一样来的。比如说，我们有三十七岁的女性网友说：“哎呀，她之前呢，在黄医师的这个鼓励之下，哎，真的跟一个男生，就是他是比较钝的，比较不主动的告白了。呃，然后呢，嗯、呃，大家认识很久，然后告白也如释负重，真的也相处。”不过也在最近呢，画下句点哦。他觉得这位三十七岁的女性网友说，他觉得年龄对这个女性呢还是有伤的，特别是在感觉就是感情啦、哦、婚姻这条路上。那那时候呢，我看到他的这个这一则这个感想的时候，其实我就刚好看到了八十六岁诞辰的达赖喇嘛，在他的八十六岁生日的时候，他做了什么生日感言呢？他希望自己还是要作为一个，呃，保持一个平，呃，慈悲心，然后呢，要做，等于是说，还是在在这方面努力，好吧，慈悲心传递给给大家之外，他我我觉得整段话里面我，我我最最能够影响我的一句话是说，哎呀，也已经达拉喇嘛自己说，达拉喇嘛自己说，他谨守，他只是人类。的其中一员的信念的缘故，呃，然后呢，感谢大家呢，诚心的对他表示敬爱，也非常喜欢他的笑容，而且他说：“哈哈，虽然我年纪年事已高，但我的长相还算英俊哦。总之，成千上万的人们对我流露出了真正的友谊。”我这边看到几个重点啊、哦，第一个是。其实有些人对粉丝、对喜欢他的人，其实只是想要单纯的利用跟获利。可是有一些人呢，确实会把这个粉丝啊，哈，或者是说你真正对他这个，比如说达赖喇嘛，真正对达赖喇嘛敬意的人们，是认为说，是对达赖喇嘛展现真正的友谊啊、呃。因为呢，而且达赖喇嘛说，是因为这个群众们。啊，朋友们向他展现了真实的爱、尊重、信任，真的很感谢。所以这个就是处在我觉得，嗯，宗教领袖跟这个所谓的受人敬仰的人对下面的，好，当然就是说的一个感想是会根据他内心的层次是不一样的。哦，所以我觉得星巴欧巴很好，星巴欧巴有这个达赖喇嘛的精神，就是非常的看重这个粉丝，非常看重网友。我就会告诉他说：“哎，很不错哦。”那同时，我可能也会再提醒他说：“应该要跟达赖喇嘛学习，在有生之年要恪守非暴力和慈悲心这两个价值，非暴力跟慈悲心。”好，所以我想，嗯，我们新猫爸有时候会打架，这就是暴力呵呵。我会提醒他们。好，那所以，嗯、呃，你在人生的路上，你说遇到一些困难，我觉得会遇到困难不能解决，就是因为没有好的老师，跟数学一样，跟国文一样，跟英文一样，你会觉得没兴趣，索然无味，没有办法继续前进下来，无外乎是没有好的老师的指引。好，那刚刚有讲到说，所以我就。提醒这位觉得自己三十岁已经年华老去，而且是因此三十岁阻碍到他婚姻的，我必须告诉他说，其实达赖喇嘛是，你看我已经八十岁了，好，所以还嗯还不错啊，我还蛮帅的。所以再回到我一直提醒大家说的，天海佑希就是日本非常著名的女演员，然后之前是宝冢的这个台柱。他要在很年轻的时候离开这个他的家乡，到东京保种学校的时候，他的爸爸就跟他讲说：“我没有要要求你什么，但是我就告诉你一句话，希望你能够随时的提醒自己，叫做‘偷说不问说’，就是要做跟你年龄相应的事情。当你把握住能够做到这句话的时候，其实什么样的年纪都可以有非常。”我觉得非常璀璨的光芒出来才对啊，那就是说，所以你会去要求，呃，不同的年纪一定要有同样的光彩吗？或者是说，你知道在因为珠宝啦、钻石啦、矿物，你知道在不同的琢磨阶段会有不同的就是成成品嘛，对不对？所以每一个人的一生其实是在琢磨自己，是要看到自己的光芒。那在别人看到你的光芒之前，你要先能够看到自己的光芒。我觉得这个比较重要。而这种看到自己的光芒呢，是实实在在的，透过自己对自己的琢磨啊，并不是说呃就无端的空想啊。就是我虽明明住在地球上，可是我觉得我跟超人、跟宇宙人一样厉害，这又是两回事。所以为什么三十七岁的女性，或者是说我后来又说到一个三十岁的女性？也跟论及婚嫁的男友刚刚分手，然后心里非常难过，嗯，然后会觉得说这个是这个台湾对女性呢，其实还是蛮蛮不友善的哦。那为什么会这样呢？就是因为你或者我不太清楚国外怎么样，但嗯、呃，但我们确实感受到，就是说在目前的这个国内台湾的情况。其实女性会对年龄产生一个压力，而女性为什么会对年龄产生一个压力呢？我觉得是来自于周围的人的碎碎念，比如说你什么时候就应该要做什么事情，这是源自于学生阶段，因为学习的关系，学习是阶段性的，所以如果你现在学不会加减乘除，你之后就不没有办法算。这个几何，你之后就没办法算微积分。你同样的英文这些单字你背不起来，你就很难去有个句子。你没有句子，你就很难去作文。那国文也是一样啊，你如果不会背背么，你就不会写字，然后就变成文盲。变成文盲之后，你连数学、自然科学很多知识都没有办法学习了。所以我们的教育是被放大了。其实教育的这种学习的模式，我个人认为它只是一个学习的技巧。就是他让你知道最基本的东西，因为你有知识之后，有逻辑之后呢，你才会去判断，建立自己的人生。所以，为什么我们现在大部分的人都会被别人所左右，或者是说被别人的一句话伤到，或者是怎么样？是因为我觉得这种基本的能力，非常非常浅显而基本的做功夫呢，其实就并没有在你的人生中扎实起来。这个怎么说呢？比如说，嗯，有没有一个网友他特别来问我说，这二十五岁的女儿要要生日，那所以呢，他想要去送这个耳环，然后叫我给他，因为他不是那么的熟悉，所以他叫我给他，嗯、呃，建议是不是有什么厂牌呀、啊，或者是什么品牌可以去买。那预算是怎么样子的？你知道华医师怎么后来怎么建议他吗？我说二十五岁，然后可能想要做，呃，以后想要做营养师，或者是说对营养学比较有兴趣，然后女生看起来漂漂亮亮的。我说我其实哈，嗯，虽然我自己个人是耳环控，然后也确实很多这方面做的功课跟经验。可是我并不推荐你要送她耳环，为什么呢？因为其实耳环如果是有耳洞的人，你还要亲自去试。然后这种 accessory 呢，是非常的、非常的看人的的，嗯，应该说喜好或者是想要塑造的风格。那我会觉得，妈妈当然会想要去塑造女儿的风格，可是。如果是妈妈要塑造女儿的风格，应该是在女儿二十岁前，你就想办法是不是有一个带领，或者是一个指导。但是如果女儿已经二十五岁了，她身上的 accessory， 她想要怎么漂亮，怎么为自己加分，我会觉得她要为她自己负责。所以了不起，要不呢就是你给她一笔钱，让她去发挥；要不然，我就建议这个妈妈说：“我说。”你何不送他《爱的迫降》里面玄彬跟孙艺珍都有使用的哥本哈根的杯子呢？就是一个一个很漂亮的，然后很这种呃瓷，应该是算应该算我印象中他们是白瓷吧，白瓷杯。我说这个、这一个 podcast 并不是为哥本哈根，丹麦哥本哈根，然后在搜狗的复兴馆的八楼之类的。我说这个这个 podcast 不是为。和嗯、呃，这个哥本哈根这个品牌，这个瓷器品牌打广告，而是我告诉这个妈妈说：“我说你何不送她一个杯子？那这个杯子单价，我印象中可能是因为有有打八五折啦，还是什么？也许是多少钱？两千二啦，还是三千五打打折两千二？反正我有点忘记了，这个要看以前的资料。可是我说为什么呢？因为这个杯子是当时候影视力很狼狈的从。”南韩到北韩到玄彬家中，就是我们的中队长李正赫的家中的时候的，要有一餐，然后其实呢需要喝一杯水，然后我们的李正赫队长拿出这样的杯子，然后你看嘛，你你要你你你招待他不是拿一个烂杯子，然后是拿出一个这么好的白瓷的杯子，然后里面装着水，然后给影视力。我说。你应该让你的二十五岁的女女儿知道，说你将来要找的对象，不论是有没有结婚，男朋友是一个肯愿意拿出一个好的杯子，好好的装水，然后他愿意端给你，就这么简单的一件事情的杯子。然后而不这个做做一个印象，一个提醒，而不是说女儿你你这个妈妈花了心血栽培你之后，你是要。替别人做事忙到没有时间坐下来好好喝一杯水，或者是你的钱包完全没办法掏出两千二，因为觉得这个杯子太贵。就是我觉得二十五岁的女生可以有开始这样的思考了。可是，请问一下，我们二十五岁的女生有这样的思考吗？其实没有，对吧？所以我们的家长因为在谈恋爱、谈感情这个部分啊，其实很难跟小孩子讨论。比如说，妈妈要讨论的时候，爸爸就在旁边使眼色有意见，好，或者是说有些事情其实是妈妈的，嗯，就是肺腑之言，可是不见得讲，因为讲出来怕怀疑，怕说这个是前男朋友的事情，不是爸爸的事情。所以总而言之呢，你就变得迫使你的小孩，特别是女生，在感情路上的经验是经由什么来呢？经由这个文言小说，经由琼瑶小说，经由武侠小说，经,说经过。大陆剧，然后经过韩剧，经过日剧，人家这样子的一个就是说印象。可是这些很多其实都是，虽然有些是很好的观点，可是它并不是那么实用。好，所以呃，回到我们今天的主题，就是说，到底这个我们台湾的女生要怎么样去面临这个年龄歧视呢？其实年龄歧视这个议题呢，每年都会探讨，甚至呢。呃，也有欧美的这个人呢、啊，出书啦。今年好像一月，我看有有也有这样的书出来，然后可能有这个很多人推荐。可是呢，我我是没有想要看。那我没有想要看的理由，是因为，嗯，我觉得年龄的歧视是存在的。可是你为什么只 focus 年龄歧视？难道今天年龄歧视没有之后之外呢？呃，或者没没有之后，其我们的社会就没有？种族歧视，没有财富歧视，没有学历歧视，没有身高歧视，没有体重歧视，没有美丑歧视吗？也就是说，这个社会，我认为我们本来就应当要知道，这个社会就是充满歧视。为什么？因为这个人性的比较性，一个人性如果说会因为优越于人家而感到开心的时候，这个是这个社会就会有比较性。所以，当这个社会那为什么会觉得说要去比较比人家好就比较开心？我觉得这个也有一点是天性，所以既然是天性的东西，它必然处处存在。你又怎么样期望它消灭呢？我觉得是很难的。好，所以这边只能够经由就是所谓的。你你对他的这个歧视，你了解到什么程度？然后了解就就做出反应，我觉得只有这样而已。比如说三十七岁，然后人家说显老，或者说显生不出小孩子，假设是这样，然后就说这个不要结婚，你你你就必须要知道说，那只是什么样呢？只是这个男生对自己没有信心。这个并不是酸的意思哦，也就是说，这个男生的没有信心，是说他存在的价值、他婚姻的价值、他恋爱的价值的终极的目标，就是为了要生小孩。所以他根据科学的原理，根据世世俗的压力，他觉得年纪比较大的女生可能会生不出小孩。那这个也就是一种没信心。没信心的意思是说，他忘记了，嗯，其实。大家知道妇产皇后第二个小孩什么时候生出来吗？其实也是三十七岁。就是说，如果你这个男生，你这个社会其实给予女生的条件是好的时候，三十七岁它只是非常表象的代名词。我记得我三十几岁去做试管婴儿的时候，其实那个妇产科医师说，这个这个软哦，这个卵巢哦，其实就是二十五岁女生的卵巢。所以女生，如果你自己。保养的很好，心态很好，做很健康，吃的很健康。其实你并不应该让你的年龄成为就是人家说这些生理状态的一个一个绑绑架，对吧？就是说，像现在很多人会站到磅秤上面去，然后说体脂肪是多少，然后什么是多少。所以其实这些东西都是因人而异的。所以如果那个对象他不能够了解这样。那他就是因为对自己没有信心，他没有信心可以给你好的生活。一个人凭为什么人家说会去称赞年轻，或是羡慕年轻？因为其实年轻的背后是付出很多的代价，不然理论上我们自然应该就是越来越老。没有一个人可以对抗。那你如果想要对抗呢？你必须使出全力。这个使出全力可能是你晚上都不要吃了。好，你可能就是。这个嗯，一直要做运动，然后一直要去做医美，这样子你才有办法在外表上看起来年轻。好，所以其实如果这个男生他只是因为年纪的话，我觉得其实找分手也是找好，就是你就让他去找年纪轻的，可是反正呢你在旁边可以可以怎样呢？可以可以兴兴然，这个兴兴然的意思是说。哎呦，你就你,你反正他什么样的年轻的女生摆到他旁边，也是一下子就变老了。所以这样对这样子的男生，其实年龄是没有意思的。而且，嗯，我后来觉得这种这个性别的歧视是说，如果你接受了，那就是一个性别歧视，然后就是一个年龄歧视。那你就接受啊，好，这世界上就有啊。你要来歧视啊、哦，你就说啊，那你就去找一个。你不会歧视的对象就好了，就像说为什么？当然，我们三十岁女生网友没有跟我讲说他是什么什么原因分手。有趣的是，黄医师也没有问他你是什么原因分手。那为什么没有问他是什么原因分手？就是因为我觉得呃，以时间过去来讲，你这个是什么原因分手的，就是不重要，所以我不会问不重要的事情。但是我会问说，那你准备就是要让自己成为怎么样的人？就是一定会有一个吸引你的人。然后你如果去管这个这个三姑六婆讲的话，管这个前男朋友讲的话，要追根究底得出一个理由，我只能告诉你，就是说这个又不是每一每一个每一条鱼都是在同一片海洋里面的，所以每一个人的种族性啦，就是属性是不一样的时候，他的想法就是不一样。那黄医师为什么会过得比别人就是说轻松愉快？是因为我从来没有想要去改变别人的想法，但我会告诉你，你的想法我不喜欢。就是说，你现在对这个婆媳议题来讲，很多婆婆不喜欢黄医师，我会说好啊，你就不喜欢我，我没有没有希望你喜欢我。可是我会告诉你，为什么不喜欢你，因为你从头到尾都没有人都没有知道说为什么不喜欢你。所以，同样的，当别人以这样对我的时候，他告诉我说他不喜欢我的原因是因为年纪，是因为财富，是因为身高，是因为外形的时候，那就好啊，你就告诉我你不喜欢我，可是我也没有打算让你满意。如当你抱持这样的心情的时候，因为我们必须更体认我们是平凡女性，我们要让自己满意都很困难的。所以你怎么会先舍弃让自己满意的路，而去选择让别人满意呢？那我觉得，为什么黄医师不想去让别人满意？这个也很很值得跟大家报告，就是因为我觉得人都是人心不足是蛇吞象嘛。这个满意跟不满意，就是说，嗯、呃，其实他喜欢你的话，哈，你做什么他其实都会满意。你今天他如果喜欢你，你是几岁都不会是问题。说穿了就是这样，他喜欢你，你今天是十五岁、十八岁、二十岁、二十五岁、三十岁、三十七岁、四十岁都不会是问题。难道我会因为奥黛丽·赫本她六十岁的时候看起来有皱纹不喜欢她吗？不会，我就是喜欢她。那我喜欢她的原因不是因为是她的漂亮，是因为还有很多其他的。所以，当一个男生用这个年龄在做检责的时候，我觉得女生根本不需要，就是说。呃，觉得受伤害，或者是说你三十岁就觉得说我大势已去，我已经够老了。事实上，三十岁、三十七岁在黄医师眼里都非常的年轻。好，但是问题来了，当你正处在三十岁、三十七岁的时候，你就是会觉得自己老。那你为什么会这样觉得？哪一条线索让你觉得自己老呢？其实就是周边的人告诉你。那黄医师很特别的是说，我我很长的一段时间。我都以为我自己是二十五岁，为什么？因为我外表看起来就是二十五岁，所以其实没有人会去 challenge 我的年龄，所以这个是第一个路线。可是，呃，后来我就不在乎这个事情，然后不在乎这个事情之后，其实到这个公众的目光前面，是真的有人就会因为不喜欢你，然后他就来攻击你的，比如说可能年龄啦，你可能资历啊什么，可是那个原因就是不喜欢。但是坦白来说，我也没有余力要让他们喜欢我，因为我要做的事情非常多，所以我想会对感情难过，可能就是因为真正爱过。可是恭喜你真正爱过好，不要说像这个黄医师被问说到底有没有爱过前夫的时候，其实我这个问题也很难回答。<笑>要说爱呢，我好像也对不起自己；那要说不爱嘛，好像也不是说不爱，要就这、啊、应该也不是。对，所以。呃，在年轻的时候，你都会陷入一些泥沼。虽然这个泥沼呢，其实从自己从泥沼中爬出来，你才会知道泥沼有多么的可贵。但是不要，就是说不要去那个清近要去给你丢泥巴的人。因为人是这样，人是走向光明的。如果这个人他老是给你负面的评价。就是单纯因为单一的条件，他就不喜欢你。那我觉得你应该要走出来，走出来是说，其实有很多人是喜欢你的。那我为什么会这样提，也是因为来自于我的这个经历。我说过，我曾经在那段婚姻里面，我觉得自己没有价值，然后我也没有在上班，然后我也没有时间去跟人家什么聊天啊什么的。但是突然有一天，我决定要离婚，我出来开始看门诊的时候，一直很感谢那病人跟我说谢谢。所以其实你觉得人家对年龄不友善，好啊，你们去对年龄不友善，可你们总是会死掉嘛。<笑>你们总是会年纪大，然后当你对别人年纪不友善的时候，其实别人也就是会学习你，所以也会用呃对年龄不友善的方式。所以我们的年轻女生有些是很糟糕的，她会学习坏的，比如说她会来攻击年纪大的女生大妈。那这个是什么？那就是因为这个东西被学习下来了，所以我们宁可就是说要去知道说，如果我希望被怎么样对待，那我就不要对别人做你不喜欢被对待的行为。你像像我的话，就是因为我喜欢被尊重。喜欢被认可，所以我首先要先尊重、认可别人。所以你说年龄的歧视在这件这个社会上非常的严重，也许吧，在婚姻市场上很明显，在职场上也有很很多女生就是会跟人会被遇到说：“哎，呀，你都老了。”或者是说在求职的时候就说你我们不适合，因为年龄。那我是觉得是是这样子，就是说你各个年龄就是会有各个年纪的要求，有时候是因为我们真的对自己太放松，太放松的意思是说什么年我年轻的时候我该学习我没有学到，我年纪大的时候我应该宽容我也没宽容，然后呢，所以一辈子都其实都是很就是跟那个年纪是不相应的，你永远在做不相应的事情。所以每次来看我门诊，如果一直在打电动，其实我会碎念。我说你，你一直打电动，其实除了让头跟脑是手眼并用之外，好像可以刺激脑细胞之外，其实你没有学到什么东西。可是我提醒你，你最能学习的就是现在。如果你现在不学习，你以后才要学习，那其实你是学不起来的。但反反过来说，对于年纪大的人，我们就要提醒他。其实你现在学习学一些东西，你才有可能跟时代接轨，不然就是会变成是就是被抛在后头。好，所以今天讲的有一点就是奇奇怪怪的，但是呢，我相信这个各自还是可以汲取。就是在你说因为年龄被歧视，还是因为男朋友跑掉，我个人会觉得，就你的人生的长河来看。这个就是一时的，这个碰到这个泥沼，你之后会记得还不记得，这还是很很考验，这是真的。所以，嗯，平衡，不要让你一个情绪太被一件事情拖住。比如说你，你你觉得你你这个婚姻这个感情不成功，是因为年纪被就是被影响的话，其实你你最好要知道，那是因为你没有其他可以超越年纪的东西。那这个就很现实喽。为什么会没有超越年纪的东西呢？有两种可能，一种是对方就是瞎了，就是没看到，明明是有的那么好的价值，就说你你是这么好的一个人，这人品人格，然后善良。可是男人呢，这个这个你的这个抛弃你的或者跑掉的，他就眼睛就瞎了，他没看到，或者是他没心感受，没心感受到。或者，我觉得大家为什么这两个 case 这么近？我觉得大家也要想哦，可也有非常有可能是因为疫情，疫情的压力非常大。其实养活自己都是压力的，怎么会在这个阶段里面要去谈继续感情，或者是说继续谈婚嫁？所以我觉得今年来讲，就是如果是婚嫁的破局，或者是感情的破局，我会觉得这是天灾的一种。好，这是天灾，不见得你要把它归纳于是我不好。女生在面对困难的时候，特别是感情的挫折的时候，一定要切记，不要觉得是我不好，我有问题。你是有问题，可是人人都有问题，所以你的问题绝对是一个非常普及的问题。那如果是你不好啊，他骑出去也他也找不到什么人啊，因为问题都一样。我觉得女生的问题都一样，我们都不喜欢打扫，我们都不喜欢煮饭，哦、我们就是都想要做少奶奶，这样好吗？<笑>所以其实问题都是一样，可是这个问题为什么是问题？是因为你的需求、你的喜好跟男生期望的就是不一样。他期望你就不要做少奶奶，好好做事啊，帮他做省一个这个人力的钱嘛。所以这个就是不一样的事情。但如果你再去仔细，我提醒你就是说很重要这一点，不要觉得是自己不好，所以导致破局啊，嗯、呃。呃比如说，我们看到这个最近有一则新闻是沈玉玲的前女友交往很久的佩珍，她就是因为跟沈玉玲分手的时候，真的被分手的不太好，还要被设局去看沈玉玲求婚雅雅的这样子的画面，其实伤得很重，伤得很重。回到老家去的时候，又偏偏遇到已婚的渣男，先骗她，然后呢就怀孕了。怀孕了之后，总而言之就是一连串。这边黄医师看到一个故事的重点，就是他觉得一定是他有什么不够好。当你觉得你自己不够好的时候，你就会觉得你配不上什么好的人，那你就会只会遇到渣男。那然后呢？其实你也因为你觉得不够好嘛，那也是有原因的，因为你没有把时间花去让自己怎么变好。所以当你遇到渣男的时候呢，你就不会。有什么能力去反击，或者是保卫自己，或者是赶快的逃脱，所以这些都是都是环环相扣。所以我觉得女生在遇到感情挫折，甚至就是人家在指引你年纪的时候，其实你,你应该像达拉、啊、妈这样说：“我是已经这样年纪，可是我挺美的，挺帅的，或者是说我我挺幽默的，或者说我体重挺多的，或者是说。”嗯嗯，其实我蛮善良的。你必须学着达赖喇嘛这句话来度过人家对你年龄的质疑。谢谢达赖喇嘛，谢谢各位观众，谢谢，拜拜。